0: tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora é o Dourado Expresso.
1: Olá, sejam bem-vindos ao é Dourado Expresso no ar, trazendo para você muita informação na hora do seu almoço. Eu sou a Carolina Ercolin, comigo o Abac. Tudo bem, Raice?
2: Oi, Carol, tudo certo? Olá, ouvintes que nos acompanham também no FM 107,3 Dourado ao vivo ou em qualquer horário, formato de podcast.
1: Então vamos aos destaques desta segunda, dia 8 de fevereiro.
2: O Brasil negocia a doação de 1 milhão de testes de Covid quase vencidos ao Haiti. O material encalhado chega a 5 milhões de unidades.
1: Indústria eletroeletrônica da Zona Franca de Manaus retoma as 24 horas de produção, mas pode repassar o aumento do aço ao consumidor.
2: E ainda a volta às aulas presenciais em São Paulo e os deputados que gastam mais com o transporte, apesar do trabalho
0: em casa. É o Dourado Expresso.
1: E o Brasil quer doar um milhão de testes de Covid quase vencidos ao Haiti. O destaque vem de Brasília com Matheus Vargas.
3: Boa tarde, Carol e Raissen. O Ministério da Saúde tenta doar parte dos cerca de 5 milhões de testes para a detecção da covid que seguem encalhados em um armazém federal e vencem a partir de abril. Num esforço para reduzir o estoque e evitar mais desgaste à imagem do general da ativa Eduardo Pazuello, chefe da pasta, o governo pretende entregar ao Haiti um milhão desses exames. Um outro lote foi oferecido a hospitais filantrópicos de Santas Casas, que devem recusar a doação. Como o Estadão revelou em novembro, o Ministério guardava 7,1 milhões de exames do tipo RT-PCR, o mais indicado para diagnóstico da doença, e a maior parte teria ido ao lixo entre dezembro e janeiro. Esse produto ganhou mais quatro meses de validade e, desde então, cerca de dois milhões de exames foram entregues. Mas a gestão de Pazuelo continuou com dificuldades para consumir esse estoque antes do novo prazo de validade. A negociação para a entrega desses exames ocorre no momento em que Pazuelo está sob pressão e tenta evitar novos fracassos de logística. O general é investigado no STF por suposta omissão na ajuda ao Amazonas e precisou depor à Polícia Federal na última semana. O Itamaraty e o Ministério da Saúde afirmam que o governo haitiano pediu a doação dos testes. Não está claro se essa quantidade foi ofertada pelo Brasil ou se foi proposta pelo próprio país caribenho. O fato é que, com a população cerca de 19 vezes maior que a do Haiti, o Brasil ainda partindo para realizar os testes no SUS. A meta do governo era fechar em 2020 com mais de 24 milhões de amostras analisadas, mas cerca de 10 milhões de exames foram feitos até agora. O Brasil tem forte laço com Haiti e chefiou a missão de paz da ONU no país caribenho entre 2004 e 2017. Nesse período, generais que apoiam e têm cargos no governo Bolsonaro comandaram as tropas internacionais, como os ministros Augusto Heleno, Luiz Eduardo Ramos e o comandante do exército Edson Puyol. O governo brasileiro também ofereceu esses mesmos testes a hospitais filantrópicos de Santas Casas, mas segundo ofícios obtidos pelo Estadão, a associação que representa esses hospitais, a CMB, alertou as entidades que o prazo de validade era curto, venceria entre abril e maio, e segundo a própria entidade afirmou ao Estadão, provável que os hospitais recusem a doação justamente pelo prazo de
0: validade. É o um Dourado Expresso.
3: O presidente
2: Jair Bolsonaro disse nesta segunda-feira que o novo reajuste de combustíveis anunciado hoje pela Petrobras deve provocar uma chiadeira com razão, mas que ele não pode intervir na estatal. Há apoiadores no Palácio do Alvorado, o presidente informou que deve se reunir com a equipe econômica para decidir sobre a redução do pisco-fins no preço do diesel.
4: Não é novidade para ninguém. Está previsto um novo reajuste de combustível para os próximos dias. Está previsto. Vai ser uma chiadeira com razão. Vai. Eu tenho influência na Petrobras? Não.
2: Hoje a Petrobras anunciou aumentos dos preços médios de venda às distribuidoras de gasolina, diesel e GLP, o gás de cozinha, que deverá vigorar a partir de, desta terça-feira. O preço médio de venda de gasolina nas refinarias da Petrobras passará a ser de R$ 2,25 por litro, R$ 2,25 por litro, refletindo o aumento médio de R$ centavos por litro. Já o preço médio de venda de diesel passará de a ser de 2,24 por litro, aumento médio de 13 centavos. É a terceira alta do ano nos preços da gasolina, a segunda no valor do litro do diesel. Desde o início do ano, a Petrobras já elevou em 22% o preço da gasolina. Em dezembro, o litro custava 1,84. Já o diesel subiu 10,9% com as novas altas, o litro da gasolina passou a custar mais caro que o diesel às distribuidoras.
4: O cara fala, você aprende o quê? Ô oh, cara, você votar em mim tem um montão de lei aí, ou cumpra a lei ou eu vou ser ditador. E para ser ditador virou uma bagunça, negócio, ninguém quer ser ditador e isso não passa pela cabeça da gente.
2: Bom, na sexta o presidente convocou uma coletiva de imprensa para anunciar que pretendia apresentar um projeto de lei ao Congresso, a gente mostrou aqui. Para mudar a cobrança do ICMS Imposto Estadual sobre Combustíveis A ideia é que essa cobrança Seja feita por um valor fixo E não um porcentual Ou então que fosse cobrado na refinaria E não na bomba como é hoje Em nota, os secretários estaduais de Fazenda Rebateram, dizendo que o alto custo Dos combustíveis se deve à política De preços da Petrobras E não ao peso do imposto estadual
4: O preço da refinaria é menos da metade Do preço da bomba, isso é fato O preço na, refina... na bomba é o dobro, da mais do dobro da refinaria. O que que encarece? São os impostos. E mais outras coisas também. O imposto federal é alto, o estadual é alto, a margem de lucro das distribuidoras é grande e a margem de lucro dos postos também é grande. Então está todo mundo errado, no meu entendimento. Pode ser que eu esteja equivocado.
2: Bom, aí então as análises de hoje do presidente Bolsonaro aos seus apoiadores. Em outra frente, o Ministério da Economia também avalia a redução de PIS-COFINS, que é, já é federal, sobre o diesel para atenuar o efeito do aumento no preço do combustível sobre o bolso dos caminhoneiros. Só que os técnicos alertam que a medida só deve prosperar se houver compensação, ou seja, elevação de outro tributo ou corte de subsídio. Bolsonaro ressaltou que cada centavo de redução no piscofins sobre o diesel teria impacto de 800 milhões de reais nos cofres públicos. E como mostrou o Estadão, estão em estudo limitar a isenção do imposto sobre produtos industrializados, o IPI de carros com valor mais alto, como as SUVs, para pessoas com deficiência e também acabar com as renúncias tributárias para o setor petroquímico, as duas medidas podem garantir uma receita de 2 bilhões de reais aos cofres públicos.
0: É o Dourado Expresso.
1: Ainda falando de economia, a semana abre com a possibilidade de definição sobre auxílio emergencial em 200 reais. Sob pressão no Congresso, a equipe do Ministro da Economia discute a prorrogação da ajuda com lideranças do Senado e da Câmara, mas trabalha para conter a proposta dos parlamentares de manter os R$ 300 reais pagos nas últimas parcelas. O valor de R$ 200 reais é considerado mais viável pela equipe de Paulo Guedes, que cobra contrapartidas de medidas para ajuste fiscal. Para restringir o público que vai receber novamente o benefício em 2021, uma das propostas é que sejam contemplados os beneficiários do Bolsa Família, e que estão na fila aguardando para serem incluídos no programa assistencial. A colunista de economia da Rádio Dourado, Adriana Fernandes, analisa o papel dos novos presidentes da Câmara e do Senado nas negociações. É, o o Municipal Guedes ele já está, inclusive, acenando com valores, né, falando algo em torno de R$ reais E aquela, aquele discurso, ah, não dá, já mudou, inclusive porque... Os nossos presidentes do Congresso, Rodrigo Pacheco, do Senado e da Câmara, Arthur Lira, eles querem e defenderam durante a campanha a prorrogação do auxílio e estão fazendo pressão. Pacheco, que não, que não é mineiro, mas é, de, é parlamentar de Minas Gerais, conta aí é, articulando mineiramente é, essa prorrogação. E, e Guedes vai, vai dar
0: mais acenos ao longo dessa semana. Eldorado Expresso.
2: E hoje é dia de volta às aulas nas escolas estaduais de São Paulo, com apreensão por parte dos alunos pelo retorno, mas também com promessa de greve sanitária por parte dos professores. Os sindicatos anunciaram a greve por causa da Covid-19. O governo do estado já disse aqui ao Estadão, que vai descontar dos salários dos professores as eventuais ausências deles no trabalho a partir de hoje. A exceção será aberta a profissionais com mais de 60 anos ou aqueles que apresentem atestado médico confirmando problemas de saúde. Hoje, em coletiva no Palácio dos Bandeirantes, o secretário estadual de Educação, Rocieli Soares, comentou a tentativa do sindicato de proibir a ida dos professores às escolas e comemorou o sucesso do primeiro dia de aula presencial. Apesar da tentativa do sindicato de proibir a educação e os professores de estarem trabalhando, nitidamente eh, o sindicato fracassou nessa missão, porque os professores mostraram um compromisso absoluto, ah, gigantesco, onde nós não tivemos nenhuma escola que tenha interrompido suas atividades por conta de adesão à greve. Houve casos muito pontuais em relação a isso e para que esses casos, que por motivo de greve, nós vamos aplicar falta objetivamente. A rede estadual de São Paulo só deverá receber 35% dos estudantes no mês de fevereiro, mesmo em regiões que avançaram para a fase amarela do plano de flexibilização da quarentena. E na rede municipal de São Paulo, na capital paulista, as aulas devem ser retomadas
0: na semana que vem. É o Dourado Expresso.
1: Os fabricantes de eletroeletrônicos da Zona Franca de Manaus devem retomar hoje os três turnos com 24 horas de trabalho após as medidas restritivas adotadas pelo governo do Amazonas no combate à pandemia. Apesar do retorno da produção integral, as indústrias terão dificuldades para absorver o aumento de 47% no preço do aço em janeiro, sem repassar a alta ao consumidor. O alerta foi feito nesta segunda em entrevista à Rádio Dourado pelo presidente da Eletros, entidade que representa o setor, Jorge, José Jorge do Nascimento Júnior.
3: Um
2: produto que utiliza muito aço e tem um aumento significativo, como, esse, como também no setor de portáteis, um aumento significativo no plástico, que tem produtos eletro eletroportáteis principalmente, que basicamente ele é motor e plástico. E você ter um aumento de 30% também é algo que preocupa e, e tem empresas que não vão conseguir absorver é, esse, esse aumento e vão ter que repassar.
1: Segundo o Nascimento, a expectativa com a retomada da produção integral é recuperar as perdas de 30% registradas com a paralisação em janeiro, exceto na fabricação de aparelhos de ar-condicionado, porque nesse segmento há poucos estoques de oxigênio industrial em razão das doações que as empresas fizeram ao Estado para combater a crise de abastecimento dos hospitais e esse oxigênio é usado na soldagem na produção do ar condicionado o decreto que autoriza o funcionamento das indústrias em tempo integral vale por uma semana e haverá uma nova avaliação por parte do governo amazonense
2: É o Dourado Expresso e em ano de pandemia deputados gastam até 347 mil reais com o transporte a gente tem mais informações agora com a repórter Adriana Ferraz.
5: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Rai. Sim, olha só, o Estadão publicou hoje uma reportagem que mostra que em ano de distanciamento social 2020, por causa da pandemia do novo coronavírus, mesmo assim, teve deputado federal que gastou até 347 mil com transporte, essa verba sai da cota parlamentar, que é aquele dinheiro que deputado pode usar para alugar jatinho, alugar carro, pagar combustível, passagem aérea e outros gastos do mandato. É uma verba legal que os deputados podem usar mensalmente e o valor varia de acordo com o Estado. A questão é que em anos de pandemia, a gente achava que esses gastos não fossem ser muito altos, né? Que os deputados iam respeitar aí a recomendação da própria Câmara dos Deputados e ficar em casa. Afinal, a Câmara funciona em modo remoto desde março de 2020. As sessões. Mesmo aquelas que incluem votações, elas podem ser feitas de maneira online. O deputado não é obrigado mais a ir a Brasília. Então, essa reportagem mostra até uma curiosidade, né? Como é que os deputados gastaram essa verba da cota parlamentar com transportes? E aí, a gente chegou numa história de um deputado lá do Amazonas, o Sidney Leite, do PSD, que gastou esse valor aí R$ 347 mil, da cota parlamentar em transporte, a grande maioria dessa verba foi para alugar aeronave, hidroavião, isso mesmo, o deputado gastou mais de 270 mil aí só alugando avião, e sabe para quê? Em dezembro, ele passou uma maratona aí pelo interior do Amazonas, rodou o Estado por quatro dias seguidos participando de festas de Natal, promovendo aglomeração, hora com máscara, hora sem máscara. E aí, só nessa brincadeira, foram 82 mil reais. Mas não foi só ele, não. Outros 11 parlamentares aumentaram a cota gasta em transporte de 2019 para 2020, Apesar da pandemia. E outros também gastaram aí mais de 300 mil reais. Então, essa reportagem mostra, né? Que a gente, as autoridades mandam a gente ficar em casa, não é? Ficar aqui quietinha para não ter é, o risco de contrair o coronavírus. Mas elas mesmo não cumprem essa determinação. Ficam rodando por aí e gastando o dinheiro da cota parlamentar. É isso, gente. Um beijo para todo mundo.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
1: De volta com o Eldorado Expresso para falar do Palmeiras. Após a derrota para o Tigres, agora o time inicia uma preparação para a disputa do terceiro lugar.
6: Olá amigos, hoje eu quero falar desse jogo às 15 horas do Mundial de Clubes. Mundial que o Palmeiras já não briga mais pelo título. Agora se prepara. Para a decisão do terceiro lugar. Se o futebol, se no futebol o segundo lugar já não vale muita coisa, o que dirá terceiro lugar? Mas esse é o compromisso do Palmeiras agora no Mundial de Clubes da FIFA. Hoje às 15 horas, o Al-Ali enfrenta o poderoso Bayer de Munique favorito a ficar com o título. É, e aí o Palmeiras provavelmente vai enfrentar o al nessa disputa de terceiro lugar. A decisão é quinta-feira. O Tigres do México já conseguiu a sua classificação. Muito rapidamente também quero falar da decisão da Mercedes de renovar o contrato de Lewis Hamilton por mais uma temporada. Olha só que legal. O campeão, o EPTA é campeão, vai continuar no carro que mais é, anda, que mais corre, que mais tem acerto. Muito provavelmente é candidatíssimo a ganhar mais uma vez o torneio, a, a disputa da Fórmula 1 com o Brasil feito um contrato por mais cinco temporadas. Bacana isso também, lembrando que na temporada passada a Fórmula 1 não esteve no Brasil e em alguns outros lugares por causa da pandemia. É isso, gente. Falei, um abraço a todos, valeu! É o Dourado Expresso. Vem
1: cá, guri. Vem. 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 Vem.
5: Cuidado, Tamara,
2: cuidado com ela. Está ouvindo aí um trecho do filme Amor, Estranho Amor, que finalmente chegará à TV. Esse filme, dirigido por Walter Hugo Cury, em 1982. Estrelado por Vera Fischer e Tarciso Meira, o Longa foi banido ao longo de décadas por uma ação na justiça movida por Xuxa Meneghel, que fez uma cena de nudez ao lado do ator Marcelo Ribeiro, então com 12 anos o filme se tornou incômodo quando, poucos anos depois, Xuxa se reinventou como a rainha dos baixinhos, o que motivou a ação na justiça. Só que a apresentadora desistiu do bloqueio em 2018 e o filme Amor Estranho Amor vai ser exibido pelo Canal Brasil na próxima sexta-feira, meia-noite e meia.
6: Mas desde já você já é um... Tá bonitinho.
1: E ficamos por aqui, o Dourado Expresso desta segunda fica, mas a gente conversa nas redes sociais com a hashtag Dourado Expresso, por exemplo, no Twitter. Amanhã tem mais. Valeu, Raisin.
0: Valeu,
2: beijinho, beijinho, tchau, tchau. Você ouviu, é o Dourado
0: Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.